0: Mocht u meer informatie willen hebben over het werk van Transworld Radio of over deze serie, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl of belt u overdag met 0342 478432. Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit de Hebreeënbrief. We gaan in een rustig tempo door de eerste verse heen, omdat ze al heel veel over de Heer Jezus Christus te zeggen hebben. Het is niet met zekerheid te zeggen wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Het is wel duidelijk aan wie deze brief is gericht. Hij is allereerst bedoeld voor de Joden die christen waren geworden. Zij neigden ertoe weer op de Joodse manier te gaan leven en zich aan die oude wetten te houden. Deze brief maakt duidelijk dat Christus in alle opzichten de vervulling was van de eredienst. En van de gebruiken die bij het oude verbond hoorden. Hij heeft iets volkomen nieuws gebracht. De schrijver noemt dat de werkelijkheid. Alle aspecten van het oude verbond waren eigenlijk een schaduw van deze werkelijkheid. De brief laat zien hoe alles al vooruit wees naar Christus en dat hij in alles groter en beter is. De brief aan de Hebreeën kunnen we in drie stukken verdelen. De eerste hoofdstukken gaan over de persoon van Christus die groter is dan het vroegere. Halverwege hoofdstuk 4 tot en met 10 lezen we over het groter zijn van het werk van Christus. En tot slot begint halverwege hoofdstuk 10 een gedeelte over het christelijk geloofsleven. Hoofdstuk 1 begint niet met een groet, zoals de meeste brieven in het Nieuwe Testament. De schrijver begint meteen met zijn betoog. Hij laat zien dat God vroeger, vaak en op verschillende manieren tot het volk Israël gesproken heeft door de profeten maar uiteindelijk kwam God op een totaal nieuwe manier tot zijn volk. De Zoon van God kwam als mens onder de mensen wonen. Hij sprak niet alleen namens God, zoals de vroegere profeten, hij was God zelf. Een mens kan geen duidelijker indruk van God krijgen dan door naar Jezus Christus te kijken. Hij is God die volkomen mens geworden is. En door hem kunnen we God de Vader kennen. We lezen verder in Hebreeën 1 vanaf vers 2.
1: In de vorige uitzending hebben we de eerste verse gelezen van het Bijbelboek Hebreeën. Belazen, in het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt. Hebreeën beschrijft gedetailleerd hoe de Heer Jezus Christus de beloften en profetieën van het Oude Testament vervult. De Israëlieten geloofden in het Oude Testament, maar de meesten van hen verwierpen Jezus als de lang verwachte Messias. De eerste lezers van Hebreeën waren Joodse gelovigen. Ze waren heel goed op de hoogte van de inhoud van het Oude Testament en hadden hun geloof in Christus beleden. Of het nu kwam door twijfel, verdrukking of een verkeerde leer, hoe dan ook, zij liepen gevaar hun geloof in Christus te verliezen en terug te vallen in de oud testamentische godsdienst. Het Bijbelboek begint met te zeggen dat de heren in de tijd van het Oude Testament zijn openbaring en boodschappen op verschillende manieren bij hun Joodse voorouders heeft gebracht. Tot Jezaja sprak de heren in visioenen tot Jacob in een droom. En tegen Abraham en Mozes sprak de heren persoonlijk. De joden in de tijd van de Heer Jezus, die bekend waren met de geschiedenissen van de aardsvaders en de profeten, konden best geloven dat de heren nog steeds zijn wil bekend maakte. Maar het was onbegrijpelijk voor hen te geloven dat God zichzelf had bekendgemaakt door te spreken door zijn Zoon, Jezus Christus. De Heer God heeft vele eeuwen lang zich op vele manieren bekendgemaakt. En de Heer Jezus is daarvan de laatste vervulling en het hoogtepunt. Daarbij spreekt de Heer Jezus niet alleen namens God. Hij is zelf God. De God die door het hele Oude Testament heen gesproken heeft. Hij is eeuwig. Door hem heeft de Vader de wereld geschapen. In Johannes 1 vers 3 lezen we... Door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In vers 10 tot en met 18 lezen we Het woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt, maar de wereld wilde niets van het woord weten. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Maar alle die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze, of vanuit menselijk verlangen, of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid, en we hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse vader. Johannes was zijn getuige en zei over hem, Dit is degene van wie ik zei dat er na mij iemand zou komen die belangrijker is dan ik, omdat hij er eerder was dan ik. Uit de overvloed die hij heeft, hebben wij alle genade op genade ontvangen. Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven. Maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. De apostel Paulus bevestigt deze woorden in zijn brief aan de Colossense, in Colossense 1 vers 15 tot en met 23. In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij is als eerst geboren en verheven boven de hele schepping. In Christus is alles in de hemelen en op de aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat is er dankzij hem. Hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. Door zijn Zoon heeft God een altijd durende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus zich aan het kruis heeft opgeofferd, en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. Dat geldt ook voor u, een niet-Jood, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. Maar nu heeft God zich met u verzoend, door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft... en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Heren... en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door... en ik, Paulus, heb mijn leven in dienst ervan gesteld... De Heer Jezus Christus is de volkomen openbaring van God. Een mens kan geen duidelijker beeld van God krijgen dan door naar de Heer Jezus te kijken. Hij is God die volkomen mens is geworden. In het vervolg worden tien uitspraken gedaan die het groter, belangrijker en beter van Jezus Christus onderstrepen. In hoofdstuk 1 lezen we, Jezus is één de erfgenaam aan wie hij alles heeft gegeven. Twee, de schepper door wie hij de wereld heeft gemaakt. Drie, Gods afstraling. Gods zoon straalt van Gods heerlijkheid. Vier, hij is God. Uit alles blijkt dat hij in wezen God is. Vijf, hij beheerst alles. Met zijn machtig woord. Zes, de redder. Hij heeft al onze zonden uitgewist. 7. De koning op zijn troon, aan de rechterhand van God. 8. Door door God verwekte, jij bent mijn zoon. 9. Door door God gezalfde, met meer blijdschap overgoten. 10. Heere voor eeuwig, aan uw bestaan komt geen einde. In de vorige uitzending hebben we de eerste twee besproken. Nu vervolgen we met de nummers 3 tot en met 7. Voordat ik met nummer 3 begin, noem ik de eerste twee nog een keer. Als eerste lazen we in vers 2 over de Heer Jezus. Hij is de erfgenaam van God, de Vader, aan wie Hij alles heeft gegeven. Jezus Christus is niet alleen de Zoon van God, maar ook de erfgenaam van alle dingen. Als tweede lazen we in vers 2 dat de Zoon net als op andere plaatsen in de Bijbel voorgesteld wordt als de Schepper door wie God de wereld heeft gemaakt. We hebben daarover ook in Johannes 1 en Colossense 1 gelezen. Zo opent de schrijver van Hebreeën in vers 2 met het noemen van twee hoofdmomenten uit het leven van Gods Zoon. De Heere heeft door Jezus Christus het universum geschapen en hem door zijn verhoging tot koning over alle dingen gesteld. Hebreeën 1 vers 3 Godzoon straalt van Gods heerlijkheid... en uit alles wat hij is en doet blijkt dat hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven heeft hij ons gereinigd... en al onze zonden uitgewist. Daarna is hij gaan zitten aan de rechterhand... ...van de Almachtige God in de hemel. Als derde lezen we over de Heer Jezus... ...dat Hij Gods afstraling is. Jezus, Gods Zoon, straalt van Gods heerlijkheid. De bijzondere verhouding tussen de Zoon, God de Vader en de wereld... ...wordt in vers 3 verder uitgewerkt. Het eerste versdeel bespreekt de verhouding tussen de Zoon en God de Vader... Jezus Christus is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Met het woord afstraling, afschijnsel of reflectie wordt zowel de zelfstandigheid, de verwantschap en de gelijksoortigheid van de heerlijkheid van de Zoon met die van de Vader uitgedrukt. Met de eerste woorden van vers 3 worden dingen van Christus gezegd die nauwelijks in woorden kunnen worden weergegeven. Hij is God en uit God. Hij straalt van Gods heerlijkheid zoals het licht uit de zon is en ook de zon zelf. Maar ook als de glans van zijn godheid zich verbergt in zijn vernedering kan de heer Jezus toch zeggen wie mij gezien heeft heeft immers de vader gezien. Godzoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat hij is en doet blijkt dat hij in wezen God is. Voor deze laatste woorden, uit alles wat hij is en doet, blijkt dat hij in wezen God is, lezen we in andere vertalingen. Jezus Christus is de afdruk van het wezen van God, of het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Het Griekse woord voor afdruk betekent één graveur, twee graveergereedschap en drie stempelafdruk, of meer exact, afbeelding. Het beste kunnen we denken aan een afdruk, zoals bijvoorbeeld op een muntstuk. De zoon is een afdruk van het wezen van de vader. Dezelfde gedachte vinden we ook in 2 Corinthians 4 vers 4, waarin het gaat over Satan die verblindt en God die verlicht. Paulus schrijft, de God van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat ze het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Ook aan de gelovigen in Filippi schrijft de apostel in Filippenzen 2 vers 5 tot en met 7 Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Integendeel. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Over de godheid van Christus, beter gezegd, over de twee naturen van Christus, God en mens, is in de christelijke kerk veel te doen geweest. Het is niet mijn bedoeling om een kerkhistorische verhandeling over de twee naturen van Christus te geven. Maar in het kader van het feit dat Christus de afdruk is van het wezen van God, wil ik een paar dingen zeggen over het wezen van God. De Bijbel maakt onderscheid tussen het wezen van God en zijn goddelijke eigenschappen. In de Bijbel lezen we dat de Heere geest, liefde en licht is. Het feit dat God geest is, lezen we in Johannes 4 en in 2 Corinthians 3. Hij is niet onderworpen aan ruimte en tijd. Omdat God geest is, is het onmogelijk een afbeelding van de Here te maken. Vandaar het verbod in Deuteronomium 5 en Exodus 20. Aan de andere kant laat de Bijbel zien dat de Here toch waarneembaar is. De Bijbel leert twee werkelijkheden, een zichtbare en een onzichtbare. Het ene is niet minder reëel dan het andere. De zichtbare werkelijkheid is de wereld waarin wij worden geboren, waarin we leven en werken. Het onzichtbare is die werkelijkheid waarin alles, ook de mens, als een gedachte van God is ontstaan. Onder andere, mens is van die werkelijkheid afhankelijk en zal eens tot die onzichtbare werkelijkheid worden teruggeroepen. Er zijn in de Bijbel een aantal gebeurtenissen waarin de ogen van mensen werden geopend en ze iets van de onzichtbare wereld mochten waarnemen. Maar dat betekent nog niet dat daarmee iets van het wezen van God voor een mens kan worden waargenomen. De woorden van de Heer Jezus blijven gelden. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Uit Gods wezen vloeien zijn goddelijke eigenschappen voort. Ik noem maar negen. Omdat God geest is, is Hij eeuwig, almachtig, alomtegenwoordig, alwetend en algenoegzaam. Dit laatste wil zeggen dat Hij voor het volbrengen van zijn wil niemand nodig heeft. Omdat God liefde is, is Hij genadig en barmhartig. En omdat God licht is, is Hij heilig en rechtvaardig. Bij deze dingen zullen we altijd in gedachten moeten houden wat Johannes schrijft in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. Vervolgens lezen we in Hebreeën 1 vers 3, hij beheerst alles met zijn machtig woord. Daarbij gaat het over de verhouding tussen de zoon van God en de wereld met al het geschapene, ook de mensheid. Zoals door het woord van God alle dingen werden geschapen, zo beheerst en draagt de Zoon door zijn machtig woord al het geschapene. Dat wil zeggen, hij verzekert het voortbestaan van de schepping. Het vervolg in vers 3 geeft aan dat hier Heer Jezus Christus voor ons is gestorven aan het kruis. We lezen, door voor ons te sterven heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Christus is de Redder en Verlosser die onze zonden wegneemt. In de woorden die we lazen ligt de menswording van de Heer Jezus Christus en zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis besloten. In Hebreeën 9 vers 14 lezen we, Hij die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de Eeuwige Geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. In vers 26b van hetzelfde hoofdstuk lezen we Maar nu, tegen het einde van de eeuwen, is Hij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. Nadat Heer Jezus had gedaan wat zijn vader hem had opgedragen, heeft hij plaatsgenomen aan de rechterhand van God. In Romeinen 8 vers 34 schrijft de apostel Paulus, Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven. Wat nog belangrijker is, hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar hij voor ons opkomt. In een andere vertaling lezen we dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Daarbij is majesteit een omschrijving voor de Heren en in de hoge van de hemel en daarmee een typering van de hoogste eer. Het zitten aan de rechterhand van God houdt in dat de Zoon deelt in de wereldheerschappij van de Heren. Met deze dingen het offeren van zichzelf. En het bestijgen van de troon wordt ons al in de eerste verse van de brief aan de Hebreeën het samengaan van het priesterschap en het koningschap van Jezus Christus getekend. De Heer Jezus ontving de heerlijkheid en Gods majesteit toen Hij terugging naar de Vader op de troon. Daarmee komt er iets in de hemel dat daarvoor er niet was. Nu zit aan de rechterhand van de Vader. Jezus Christus met doorboorde handen, de littekens van spijkers in zijn voeten en een speerwond in zijn zij. Zelfs in zijn verheerlijking zijn de tekenen te zien. Als we hem zien, zullen we hem herkennen aan de tekenen van zijn lijden. In Colossense 2 vers 9 en 10 lezen we, want in hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. In Christus bent u dus volmaakt, want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. Wij zijn door hem in liefde aangenomen. Wat een wonder van genade. En hij is de koning op de troon, aan de rechterhand van de almachtige God in de hemel. Mogelijk dat iemand vraagt, wat doet de Heer Jezus in de hemel? We lezen het in 1 Johannes 2 vers 1. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. In Johannes 17 lezen we dat de heiland voor zijn volgelingen bidt. En ook voor hen die door het getuigenis van zijn volgelingen in Jezus gaan geloven. Er is een levende heiland die de boekrol van de wereldgeschiedenis in zijn handen houdt. Hij regeert. Daarnaast verdedigt hij de zijnen bij de Vader en hij bidt voor hen. Hij geeft genade en barmhartigheid in tijden van nood. De godsdiensten van deze wereld hebben geen verlosser. Zij wijzen een weg van zelfverlossing, iets wat een mens zelf moet realiseren. Paulus schrijft aan zijn medewerker Titus in hoofdstuk 3 vers 5 tot en met 7 Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de Heilige Geest die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar wij nu op hopen. Een tijdje terug las ik het volgende verhaaltje. Een man sterft en gaat naar de hemel. Uiteraard staat de apostel Petrus bij de hemelpoort op hem te wachten. Maar ja, hoe komt de mens de hemel binnen? De man dacht, dat komt wel goed met mij, want ik heb mij altijd goed gedragen. Maar dan hoort hij dat hij honderd punten nodig heeft om de hemel binnen te mogen. De man denkt een ogenblik na en begint alle goede dingen op te noemen die hij in zijn leven heeft gedaan. Want, zo denkt hij, daar zal ik best wel hoog mee scoren. Het eerste dat hij vertelt is, ik ben vijftig jaar met dezelfde vrouw getrouwd geweest en ben haar nooit ontrouw geweest, zelfs niet in gedachten. Petrus knikt goedkeurend en zegt, dat is heel mooi en daar mag je dankbaar voor zijn. Je krijgt er drie punten voor. Drie punten maar, roept de man teleurgesteld uit. Nadat hij een tijdje stil is geweest, zegt de man, ik ben mijn hele leven trouw naar de kerk geweest en heb altijd mijn vrijwillige bijdrage betaald. Ik gaf altijd een tiende deel van mijn inkomsten. Dat is geweldig, zegt Petrus. Dat is zeker één punt waard. Eén punt? Als je me nou... Zo kom ik er nooit, de man. Ik heb ook heel wat werk in de kerk gedaan en mij dienstbaar opgesteld. Heel mooi, is de reactie. Weer één punt. Zonder een verdere reactie af te wachten, stoomt de man door en zegt... Ik heb jaren bij de voedselbank gewerkt en gezorgd voor de allerarmste... Ik heb gevangenen bezocht in een gevangenis en mensen die geen kleren hadden aan kleding geholpen. Fantastisch, zei Petrus, daar krijg jij twee punten voor. Twee punten, roept de man uit. Zo kom ik nooit in de hemel. Welke opties zijn er nog meer? Petrus citeert uit zijn eigen brief en zegt, Vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht is door Jezus Christus. Luisteraar, een mens komt alleen door Gods genade in de hemel. Immers, de Heer Jezus zelf heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Vraag aan u, komt u in de hemel? In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 1 vers 3 tot en met 7.